0: 我老说啊，买了书没时间看没关系，因为知识会挥发啊。我这次遇到了，连书都挥发了。这本书呢，我好早之前就拿到了啊。然后呢，当时为什么没发视频呢？没录呢？因为这个书啊，他们出版社还没完成入库啊。等他们入库完了让我发视频，我发现我的书挥发了，不得已啊，后延又要了一本。这本书呢，写的特别有意思，叫《历史的天空下：宋代真实的市井生活》。啊，这之前提到了，为什么我喜欢马伯庸的书呢？马伯庸的书写都是普通人、小人物，是吧？这个司马迁的《史记》很伟大，但里面没有一个人是普通人啊。我们呢都是普通人，我们呢看历史啊，去看一看古代的普通人过得怎么样，再对比对比现代，才有可能产生幸福感，是吧？那么为什么选宋代呢？因为宋代相对来说是普通人日子过得最好的朝代啊，到明清啊就已经裂开了啊。唐朝呢很多技术还不完善，在这个普通人最幸福的时代，在大城市里的普通人过得怎么样呢？这个作者呀、啊，就从衣食住行四个角度啊，详细的考证史料，写了一下这个呵呵当时这个宋朝啊，尤其是这个这个开封啊，什么汴梁是吧？什么临安府这些地方啊，这些生活在都城里的普通人到底过得怎么样啊？有数据为证啊。这个当时的开封呢，属于国际大都市啊。当年呢，后来呢，这是这是这个北宋是吧？到了南宋呢，就弄到临安去了啊。临安的时候呢，在这个淳佑年间啊。临安城的人口密度已经达到了两万一千人每平方公里，这什么概念呢？北京市二零二零年的人口密度是一千三百三十四每平方公里。那么以人口密度最高的西城区来说，人口密度也只到了两万一千八百一十八人每平米每平方千米，什么意思呀？临安啊、呃，在宋朝的时候的人口密度和北京市西城区现在一样啊。那么到了咸纯年间，咸纯年间是哪年呢？一二六五到一二七四年。临安的人口密度已经达到了三万五千人每平方千米。你要知道啊，古代人不住楼房的啊，这西城区多少高楼大厦是吧？啊，你想想啊，所以啊，为什么先给你们报个人口密度呢？就是在这样的人口密度下，那个房价就不可能便宜，好吧？我们就说啊，在这个市中心的老破小大概是多少钱呢？是一千三百贯，啊，这老百姓住的就不能再破了。但是呢，这个核心地段吧，就市区吧，一千三百贯，你们这个可能没概念啊，一千三百贯一贯就是一千个铜钱吧。啊。一千三百贯就是一百三十万个铜钱啊。那么，当时的人呢，收入是多少呢？朝廷教书省雇人抄书，每个月的工资三千五百文，三点五万啊。锦灵院女工报酬是两千六百文啊，二点六贯。那么最重最重的体力劳动者啊，修城墙的，一个月能拿多少钱呢？十一贯到十四贯啊。修城墙的什么体力活是吧？其实你放到今天啊，你有没有感觉特别像？是吧？现在呢，一些这个体制内的底层雇员，就是三四千嘛，是吧？啊，然后这个建筑工地那个大工啊，稍微会点技术的，一个月一万出头，就这比例嘛，没毛病，是吧？啊，你看我们活了多多活了这么一千多年啊，嗯，一千年啊，其实也也没活出什么新鲜东西来啊。那么很有意思啊，当时的这个房市呢，也关乎大宋经济命脉和大宋民生。宋朝政府也有限购令啊，京官最多只能买一套，严禁在首都购买二套房。而且呢，当时还有针对老百姓的公屋分配政策啊，也就是廉租房啊。你多看看历史啊，你觉得其实现在过得也还行是吧？啊，也还行啊。这个作者呢还专门举了一个名人的例子啊，就说当时宋朝在首都生活的成本有多高啊。这个苏家父子三人啊，苏轼啊、苏辙啊、苏洵是吧？这三个人啊，同时进京赶考，当时传为美谈。这爷仨呢，当时是从四川眉山市东坡区是吧？从那儿出发的啊，要等到东坡呢啊。这三个呢，这个这个苏家呢，在当地算是一个小富农啊，小富之家啊。到了这个京城啊，只能租住在太平兴国寺的御室内，仨人住一起啊。后来呢，父子三人那不就中举了吗？中举以后还是没有钱，还得在寺里接着租，又住了整整一年啊。这个叫什么？开封是吧？当时是北宋开漂啊。然后宋朝呢，还有很多很有意思的政策，比如说呀，我们今天都看过一个段子是吧？就是这个。呃，房主拆迁要走了，租客非要要拆迁款，还闹啊！这个一时在抖音上传为丑谈啊。宋朝的时候啊，拆迁，这个房东还真的得给租户一笔钱。哎，你看看什么叫人证是吧？啊，这个说的特别有意思啊，特别好玩。然后这个租售比呢，那个时候的租售比啊，比现在高多了。所以那个时候买房啊，真的是一个很好的投资啊，因为租售比高啊，租房啊，真的能回本儿啊。哎，什么公租房呀、啊，这那的，很、哎、有意思啊，很有意思。这本书特别好玩啊，这这只是。第二章了，就开始讲饭了啊！宋朝人吃什么呀？买得起什么呀？以什么为主啊？怎么吃啊？宋朝的酒楼有什么服务啊？哎，这书特别有意思，特别有意思啊！很很,很不好意思啊！我一开始刚看这本书的时候，我就觉得挺好，要推啊，后来就忘这茬了啊！这是我第二次在家里拿到这本书了啊，这回他不能再挥发了。